0: 嗨，大家好，欢迎回到 QQ Live。那今天是第十二集。那这一集邀请的对象是我在成大读硕班的时候大五届的学姐，她是 P P。
1: Hello， 大家好，我是 P P
0: 。反正 P P 就是大我五届学姐嘛。然后我们其毕业后就断断续续会在 FB 上联络这样。然后最近会见面，就是因为我们都有去参加一个。算成大戏友会，他办了一个活动，在国父纪念馆那边办了一个工程参访活动。那我当时反正是想说，我就一个人去，就是礼拜五下午当个放松去这样。然后去到那边，突然有人叫我名字，然后就哎，原来是学姐带两个妹啊，<笑><笑>反正三个人在那边。然后我就哎很开心，然后就过去，就觉得哎，再来这种小活动也会遇到认识的人。然后我们就聊一下，然后后面也有一起去参加上礼拜的一个西游会办的一个算吃饭的活动
1: ，嗯，交流活动，
0: 对吧、啊？然后就在、嗯、在
1: 新和安河站附近，对吧、啊？然后当时
0: 就想说。嗯哎，也可以找学姐来录一下，所以我们今天就来录了我。我我们家同一个 lab，、嗯、然后我们老师就是我第零级介绍的那个东阳哥，我们都是东阳哥的学子
1: 。嗯，就是老师对我们研究研究生都很严格
0: ，很严格
1: 。对啊，你不觉得说就是论文一本东西，他都比你紧张。你是作者，可是他比你更紧张
0: 。有吗？我觉得我比老师紧张哎、欸
1: 。真的吗？他会去盯你一些东西啊，<笑>就是哦，这个这个什么这个字，就是多一个空格，他也看得出来。
0: 哦、oh, 啊，对他看蛮细的对，算是对、啊
1: 、而且我们不是都要口试嘛？嗯，然后他不是前前一天都会问我们说：“哎，你们准备怎么样？简报拿来给我看一下。”嗯，然后他有时候看到简报太多字，他不是会说：“哎，这个字太多了，放一些图片。”对啊，所以说我，我我是觉得说，可以在研究所遇到这么认真的老师，对于我后来工作其实也帮助蛮大的
0: 。哦，是哦，嗯，你的心得跟我们这届差很多哎，<笑>但没关系。哎、欸，其实我觉得我们这两届还蛮酷，就是我们都会，因为很多其他 l a 的都是读完硕班就离开土木界这样，嗯，但我们这两届就都还有在土木界
1: 。对啊，那你还记得呃那时候研究所一路陪伴我们的大学长吗
0: ？你说从宁啊？嗯，不知道、啊
1: 嗯，你知道他现在已经不在成大工作了吗
0: ？我知道，我们好像我毕业后一年他就回家卖鸡了、哦啊，卖鸡蛋是吗？
1: 哎，经营鸡场
0: ，经营鸡场，
1: 对。但是他的鸡好像有分蛋鸡，然后有分另外一种，我讲不出来是什么鸡<笑>。<笑>因为他是因为继承家业，所以就回家经营这个台美牧场。哦、嗯， oh. 那他现在他们家鸡生出来的蛋好像要在 Costco 上面贩售
0: 啊？你说 Costco？ 对 ，Costco 也太扯了吧？你说 Cost c o 就是那个吗
1: ？对，就是那个连锁大卖场那个 Costco
0: 。台美牧场是很有名的机场吗？
1: 我我我我我不知道台媒目前
0: ，丛林有跟大家讲哦
1: ，他最近有在他的脸书上面分享这个报道
0: 哦，哦哦因为他
1: 呃回去然后做的有声有色，所以呃有获得一些报章杂志的访谈
0: 。所以我现在是 Costco 买蛋，全部都他家的蛋
1: ，全部都他家的，我不敢说啦，不过应该是找得到的
0: 。是哦，没想到丛林。搞成这样哎、欸，因为我当时还以为是什么他家已经没有人要继承家业，什么没落的产业，然后就去卖几就回去帮忙的。嗯，没想到土木业更没落。嗯、<笑>哇，那改天可以访问丛林一下。嗯
1: ，顺便去找杜帕克斯。嗯，看他可不可以那个呃，给你一些给我红包？不是给你红包
0: ，找我叶佩
1: 啊，对叶佩。
0: 哎<笑>、欸，大家听到这样，会不会以为我们其实有在收叶配啊？嗯，其实,其實我根本还没收配。其实我
1: 们没有，我们就只是在闲聊而已
0: 。还是我就是先录这一集，然后发给他，问他说：“学长，你要给我多少钱
1: ？”<笑>没有，我们只是在发他公通告而已，就是预<笑>告说我们可能有机会去南部找他，顺便访谈
0: 。我改天就 QQ Live， 就是印个名片，然后叫他放在他的鸡蛋盒里面，<笑>以
1: 哦、找个 T 恤扣
0: ，叫大家听一下。嗯，你现在就是在雅兴工程工作吗？
1: 对，再细
0: 致。那你在雅兴工程工作内容会是什么
1: ？我进去到现在三年多，呃，一开始是做设计，呃，后来有做一些审查的工作，然后还有 PCM 跟 i v m v
0: i v m v 就是你说是第三方认证吗？最近才开始出现的东西？嗯
1: ，应该说他在国外已经有一段时间了，只是在台湾好像是最近会用在一些公共工程上面。嗯。那 IVNV 呢？它主要是一个第三方的机构，那有可能是公问公司或是事务所，那它就是扮演着审查者的角色，它会去看这个设计有没有一些瑕疵，那安全。有没有顾虑到最近呢？台湾因为就是能源问题嘛，嗯，所以说在风机方面呢，最近是蛮大一块笔，嗯，但是呢，台湾人做的东西要找第三方认证来帮你背书，就是因为风机是一个风险蛮高的产业，因为它很吃气候还有海象，所以说你风险越高，保险公司愿意承揽的意愿就比较低。那你有找第三方认证来帮你呃 check 的话，保险公司比较会愿意承揽
0: 。你在做 I B M B， 你自己做的案子是什么的
1: ？现在做的案子是日本有四间营造场合起来的一个团队，那他们在菲律宾的首都马尼拉将要盖捷运，所以说日本人他们设计的东西会传过来给我们雅兴审查
0: 。是、嗯、他们先设计过一次，然后你只是 check 说它的设计有没有问题这样？
1: 对，就是帮业主看他的设计有没有符合需求书，然后还有菲律宾或是日本的规范。嗯、因
0: 为我想象就是觉得说，日本厂商的经验跟技术应该是比我们还厉害的吧
1: ？是没错的，所以我们看日本的东西，其实我觉得有不算是审查，有一点是偷学的感觉。就看到他们的设计是非常的精细，那他们的设计图会把钢筋一支一支的画出来。
0: 那你这样看完这个日本这个案子，你不是说你是在学习的吗？是，那你现在学会就是,是你制作设计图就要这样画。
1: 那我可能没有办法来来录 p o c a s t <笑>
0: <笑><笑>昨天你不就是已经加班到不知十一点多<笑>、嗯？对啊，我昨天想说，哎、欸，为什么你回我讯息那么慢？嗯。原来是十一点半才下班
1: 应该差不多。今
0: 天本来还约说去你公司录，不是吗？我还想说，哎、欸，为什么去公司录这样不是很麻烦吗？就是
1: 耽耽误我的下班时间嘛，对不对？对啊
0: ，就是你可能待在公司，嗯、然后就你可能已经想下班回家，但你还要待在公司陪我录这样。嗯，然后我才知道，原来你是录完要继续加班。
1: <笑><笑><笑>还好还好，今天又把事情处理完。<笑>
0: 然后我还说，可是我去的时间不一定呢，这样会影响你。你就说不会啊，反正我就加班到你来啊，录完我再继续加班、嗯，我就觉得哦，这么理所当然哦。嗯
1: ，我觉得 QQ 非常有热情，所以我要支持一下
0: 。讲<笑>干<笑><幹>话，<笑>好啊。因为你在雅欣做待三年嘛，嗯，那你要分享你做过的案子
1: 。我做的蛮多案子，可是比较印象深刻应该都是第一个案子吧
0: 。第一个案子是做什么
1: ？南部的一个污水厂，嗯，它是台湾第一个。可以将民生用水，嗯，呃、把它转化成可以给、可以提供给高科技厂使用的污水厂
0: ，就民生水，然后给这污水厂，然后改好了水就直接回去给科技厂，
1: 对，直接输送给就是卖给科技厂。嗯
0: ，你设计哪一部分
1: ？我设计一个蛮大的配水池
0: 。配水池
1: ，嗯，呃，这个案子它有两个厂区，那它刚刚讲的民生的水，它会在呃一个比较大厂区。里面先经过很多个很多道处理，完成之后，它会借由水管桥、嗯，去输送到我刚刚说的那个配水池，然后配水池它就会会储水，然后等到科技业需要的时候再供水给他们。嗯、我设计的算是后面那个配水池。配
0: 水池，嗯啊、那配水池有多大？
1: <笑>我要查一下，很大哎、欸，<笑>
0: 很大。第一个案子你还忘记自己的规模
1: ？因为做过太多了做了就忘记了。<笑>
0: 第一个案子都会记得吧？
1: 它是一个三角形，那三角形的一边，我记得是应该有快一百米吧
0: ？一百米的水池哦，
1: 嗯
0: ，嗯哦，蛮大的。它、啊、多深啊、哦？四五米。所以你设计就是一个外墙，然后一个底板，箱子，一个箱子，这个洞这样
1: 。对，但是箱子里面，因为你要有一些柱子去撑它的顶板，因为顶板上面还有覆土
0: 。啊？为什么要顶板
1: ？哦，因为它上面要做绿化，就是。你实际上人到那边的时候，你看到是一片公园，可是你脚踩的地下都是配水池，就是一个很大、很巨大的 RC 结构物。这个案子我做了，我觉得有点像在做研究。我做二维跟三维的模型。嗯，那二维就是很简单，就是外墙，因为它一边是连接底板，一边连接顶板。嗯，那底板通常的进度会比较大。嗯，所以说我在底板跟墙的交界处是设呃设定它是 fix。嗯，那在另外一端就是设定是 hinge， 然后去用一根用一支这个梁，然后去让它受土压力，这样子就是设计出这根梁它的钢筋可能我我这根梁宽是用一米，嗯，然后设计出来这个钢筋量就是直接看你墙是要用几号钢筋，嗯，然后 at 多少间距
0: 。那我是想问说，你刚,刚不是说你设计那个基础板吗、嗯？你是下面设 fix， 然后上面设 hinge 吗？嗯。就是有没有可能说，有些结构工程师会觉得说，上面是 fix， 然后下面是 fix， 这样，就是上两边设 fix， 跟一边设 hinge， 然后加 fix， 它的差别会怎样
1: ？就是 hinge， 其实就是你会有一个转角，你会有一个变形啊
0: 。转角的变形
1: 。对，转角的变形，所以那边就是 hinge 我。我我会认为说，那边是 hinge， 因为钢筋在顶板的铆铆钉长度没有像在底板那么长。嗯。所以说，我认为那边相对于底板来说是。强度没那么高的，所以我把它设成是 hinge， 那这样子可以确保说我在墙中间的地方钢筋可以配得比较多
0: 。哦，您说如果是一边 hinge 一边 fix 的话，它的中墙的中间，它的钢筋会比较多。嗯、对。如果两边都 fix 的话，中间钢筋比较少
1: 。钢筋会比较少，因为钢筋是用来拉住你结构体的一个机制嘛
0: 。嗯
1: 。为什么要拉住它？就是因为那边会有变形，就很像是如果人在做棒式的时候。健身棒式的时候， oh. 你的手跟你的脚会撑住哦， oh. 那你一开始的时候，你两个都会很用力， oh. 然后确保说你的身体是平的。平的
0: ，哦、oh.。
1: 那当一段时间了之后，可能你的手机又比较不够，那你可能会垂下来
0: 。你的手，你的肚子垂下去。对，
1: 你的肚子就是垂下去。Oh. 就会变成说你的手那边是 h i 因为你的身体会慢慢有个变形。哦、oh. 那这时候如果有一个教练，他从你的肚子。给你有一个力量上来的时候，就类似像钢筋那样
0: 。所以钢筋的作用可能是把你就力量，可能是把是往下嘛，就重力把你往下拉。嗯、可是钢筋又可以把你往上提，因为撑住的感觉、嗯。对。哦，所以应用在你这个墙的案子的话，就是说有点像是外面的土会把这个墙往里面推，嗯、但是钢筋又可以从里面把墙拉住，这样。没错。那我，哎，我想，我从来也不会问。好，我随便问你随便讲。反正我觉得
1: 观众可能也没认真在听
0: 。好，我想
1: ，我<笑><笑>可能听到棒死，哦，棒死我，我懂这样。棒
0: 死我，我懂啊。<笑>那如果你是两边 fix 的话，它钢筋就可以不用那么多事情。
1: 钢筋也不是叫没有那么多，就是它会跑到你设。fix 那边去
0: 哦，就力量会往 fix 的方向走。对，因为那个地方它自由度比较少，然后可能可以 take 的力量比较多。对对
1: 对对
0: 。所以假如你有一边设 hinge 的话，它力量反而就会往中间跑。这个读土木应该听得懂
1: 。如果没有把就是结构或财力的知识还给老师的话，应该蛮容易上手的
0: 。哎、欸，那你有没有可能两边都是 hinge 啊？还是你觉得结构行为就不会是这样？
1: 我,我觉得不会是这样啊、欸，这样是浪费钢筋哎、欸
0: 。我这样配更多钢筋
1: 。对啊。而且你这样子到你设 hinge 的话，那你两你墙底你的弯矩就会是零，那你那边那边难道不会配钢筋吗
0: ？哦、呃，哎、欸，我突然想到，其实如果你设 fix 的话，应该是两边的，就是负弯矩钢筋会比较多嘛？对。然后变正弯矩钢筋比较少。对。所以就是是不是其实就是看工程师说你觉得到底是墙的上下端需要做比较多钢筋，还是它的中间比较需要多钢筋？嗯。所以你的判断就是你觉得下面的外面跟。中间的里面需要多一点钢筋
1: ，下面靠近土壤的地方，以及中间呃远离土壤的地方
0: ，靠近水那边，对，
1: 靠近水池那边，还有上面是靠近土壤的那边、哦，会比较需要多钢筋
0: 。哎、欸，那你设计外墙除了考虑就是这种静地方式的话、嗯還，还会怎么考量？嗯、因为你不如说你考量墙的算法，就是一种就是刚刚那种静力算法，另一种就是给强制变位的算法。嗯
1: ，强制变位就是比较用在像。捷运车站的规范里面，现在叫 CEDM， 就是这个规范，它有额外对于地震对结地下结构体的影响，有多做了一个这个强制变位的手法。嗯，那它其实就是强制你的结构体受一个简力变形。嗯，所以你结构体一旦变形，就会有内力，可以这样讲吗
0: ？哦，哎、欸，所以你设计这个水污水厂没有用这个东西？
1: 其实是没有，因为后来。做完这个物水厂之后，才去做捷运车站。我们捷运车站会有分二维分析跟三维。二维分析就是做一个框架出来而已。那强制变形就是直接让框架有个简历变形。那你要有框架一个简历变形的时候，你就是要相对会在它顶板会给它一个力量。嗯。强制变位其实就是像是土壤对于结构体的一个反应，就是当你土壤自力性没有那么好。嗯。像是粘土之类的东西的时候，那你对于墙体的作用就会比较大，所以给它变形会比较大
0: 。污水池、就是，你就是你设计方式就只有就是考虑土压力，然后就直接算配筋，就这样而已，墙的部分
1: 。对啊，可是你地震历来的时候，可能除了常时的土压力之外，还会另外的增量。嗯，那可能就会有很多种计算方式。譬如说像挡土墙的话，你挡土墙你是顶部会有一点变形。嗯，所以说你要用的公式就会是 K A 一，就是那个基础规范里面的。哦、oh. ，那如果你像一般建筑物的地下室，因为你通常你的一楼通常都有楼板嘛，对，所以说劲度很大，所以说你的墙体在顶部的地方是比较不容易变形的。嗯，所以你用的呃这个地震力可能就不会是 K A 一，可能就不不一样的公式。所以说刚讲的，如果是地下结构体的话，会有至少是三种：强制变位，然后跟那个 K A 一就是基础基础规范，然后还有那个。耐震规范遇到地下结构体，第一个最重要的就是你要去看你的福利够不够。嗯，就是你要让你的结构体加到福利，呃，要 FS， 就是安全因素要基础规范是大于一。嗯，可是像捷运它就会说要大于一点零七。嗯，或者是施工当中是大于一点零三。嗯，对，这个是第一个步骤，是我觉得最重要的，就是你要先检核你设定的尺寸有没有可以呃耐得住那个福利。那尺寸你就问我说，那尺寸怎么定？尺寸通常就是，呃，有经验做到有经验的时候，这个东西买到底下多少的时候，你会板厚了，那些需要多少，你大概都会有经验可以抓。哦、oh.。所以这是第一个步骤。那第二个步骤就是，你就开始设计你的墙嘛，跟你的底板，嗯、然后还有你中间要撑顶板的那个柱子。嗯。墙的部分刚刚已经有说过，就是你会有常识的涂压，还有地震力来的时候的力量，应该说常识会有涂水压力啊。那再来就是底板的嘛，那底板通常都会是最小钢筋量
0: 哦，因为太厚了是不是？对，太厚了，就不太需要多少钢筋。对
1: ，然后柱子的话，其实柱子是最简单的，因为对于地下室里面的柱子来说，大部分的力量都被强吃掉了，所以柱子其实不太会受到侧侧向的力量，所以柱子通常受到的是来自顶板的力量。嗯，所以是顶板可能会有土压力，然后顶板本身结构的自重。然后还有上面，如果有车子走的话，就会有那个 surcharge， surcharge， surcharge，, surcharge <笑>那个中文怎么翻呢
0: 、啊？我要烦超载，超
1: 载。然后或者是说火载中、哦，就是柱子就是会这样子去设计。那顶板的话就是很简单，就是会有一个经验公式啊。我记得好像是你的板的周长除以180对，哎
0: ，你没说那个算啊、哦？嗯，我以为那是我们老板自己厚
1: 度。没有、就是，那、就是经验。你看，全
0: 部人都是这样<笑>哦。哦，是哦
1: 。对啊，你就会先概估哦，大概是需要这个厚度嘛，那你就会去算说你实际再去分析这个板，因为你板会有你要去检核挠度，嗯，对不对？这是比较重要的。然后再看你的应力，你的钢筋摆不摆得下。如果钢筋放不下的话，嗯、或者是简历太大，你需要配简历筋的时候，你可能会去调整板厚，因为绑剪力筋是一件很麻烦的事情。
0: 嗯
1: ，所以这是顶板的设计。
0: 你刚刚说的挠度的意思就是它的变形的意思，就土木自己，嗯、我不知道是不是土木自己专业用语
1: 。我觉得应该是财力吧。
0: 对吧？哦。就,就是工程力学才会这样讲嘛。对啊
1: ，力学。对啊，因为不管不是只有我们土木会学财力啊。哦、
0: 反正挠度的意思就是那个变形量了、啊。嗯。你是不是最近还要做一个捷运的案子
1: ？呃，那个是已经做完一阵子的，然后现在摆在那边，因为一直发报不出去
0: 。是台北的捷运，是
1: 台北的对，台北的捷运
0: 。啊，发报不出去是为什么
1: ？因为。预算太低，没有，预算太
0: 低，就是饮料厂不来
1: ，对，还有一些外部因素，就是呃那边用地取得还没有完全，所以会有民众抗议，我不要在这边盖捷运
0: 。哎，那、啊、为什么用地取得还没完全就已经设计完了
1: ？台北捷运的案子很容易这样哎、欸，因为他就是为了加速这个工程的进行，所以他会边设计然后边去取得用地
0: ，但他不确定地拿不拿得到吗？
1: 他还不确定，所以很容易造成一个状况，就是我们设计完了，然后后来才跟我们说：“哦，你们设计了这个东西盖在这个土地上，那这个土地是地主他不愿意抛售，哦，所以就变成说我们要重新规划建筑规划改了，我们结构就要跟着重新分析。因
0: 为我想说，假如他用地没取得的话，先设计不就很浪费资源吗？还是他们觉得反正设计费很低，应该是就先设计再说。应该
1: 说他会先私底下去。应该不是说私底下，就是会先去洽谈呢、啊。可能就是一开始在还要征收前，政府会开一个会议，那可能会先跟民众谈好价钱。但是真正要付钱给民众购买的时候，嗯，会可能是在这个会议一两年后了。嗯，那在这期间，如果土地它有就是因为物价或什么上涨，那民众干嘛用几年前跟你喊的那价钱卖给你？他当然就会反悔。
0: 哎，就你们公司不会说、嗯、当时跟他谈好就直接跟他买地吗？就为什么要给他一两年，然后突然反悔
1: ？就是因为政府一开始在规划线型的时候，他只是先画一个他希望的走的路线，这是很初期的阶段。那在慢慢到中中期阶段的时候，可能就会呃有一些厂商会去做现场的调查。那现场调查可能如果到时候碰到一些管线啊，或者是说有一些地下障碍物，或者是古迹之类的。现行就不会如同当初规划的那样子，那跟民众谈定先购买下来的地，可能就没有办法做使用，因为现行不会从这边通过
0: 。那假如你现在说你现在这个案子，他已经居民有在抗议了吗？对，你们已经知道在抗议的同时，政府会不会跟你们说，你同时赶快开始做 Plan B 了？
1: 开始做什么
0: ？就是第二个方案，就跟你说。我们也顺便去洽谈另外一块地，然后你们设计另外一个方案
1: 。哦、oh, ，会啊，业主会会请我们去，可能如果是这个线行走不通，会请我们去规划另外一条线行
0: 。那你已经开始在走另外一个线行了吗
1: ？呃，我们会去规划，可是通常那个线行也是经过之前的规划报告已经有研析过了，不、嗯，没有办法走那个线行，所以我们等于是做以前人做过的事情、嗯，只是在给政府一个交代。
0: 以前的人已经说不行了，你现在还要再重做一次、嗯？对。那现在做一定还是不行吧？有可能以前的人说不行，现在说可以、啊
1: 。我是没遇过啊
0: 。你说没遇过什么
1: ？我没遇过说以前人说不行，现在可以
0: 。所以你现在做的事情就是以前的人说不行，我重新做一次，还是跟你说不行？不行对。傻笑,<笑>，这<笑>不是浪费时间吗？<笑>就以前人说不行，然后政府叫你重做一次，那我就抄以前的答案，就全部再交一次答案，不是吗
1: ？因为民众会说啊，你民众会说啊，你为什么你拿十年前跟我说不行，那你现在再规划一次给我看啊？就是搞不好现在可以啊，所以是民众想看，政府才会请我们再去做
0: 。那你就抄答案再交给他一次，是
1: 这样。民众其实也是很精明的，他会去翻以前做过的东西。如果你跟他可能很像，还是你没有端出更不一样的东西，他就觉得你在抄袭
0: 、哦。是哦，嗯。所以你现在这个案子，你已经有在开始做，就是另外一个方案。应该是说
1: ，我们这个案子它是有有几个站，它是从某一个线开始这样走。那我刚好是在第二个车站。嗯，那我刚刚说的那个问题是在第一个车站，是我同事设计的、
0: 嗯，所以你这个车站没事
1: ，没事 ，safe
0: 。哎、欸，没事的话，你又要先盖了吗？还是要还是不行？ Okay? 因为
1: 因为它这是一个标，它这个标里面就是会有一段的前盾，然后跟三个车站，嗯，所以它这个是一整个刚刚讲这个范畴包给同一个承商去做
0: ，所以承商不会说我先取得地我就先做这样，他一定要全部拿到才可以做。对啊，
1: 因为如果你是老板的话，你当然会去标一个你觉得风就是。不确定因素低一点的
0: 哦，对我还没发，你这还没发发包哈？对啊，所以他要等确定土地我都拿到了，真的可以施工了，我才去标，然后开始做
1: 。应该是说没有，他有先就是上完公告了，只是营造厂都不愿意来投，因为他可能知道有额外这个因素
0: 。哦，嗯，了解。哎、欸，那我想说，你现在愿意现在做捷运的案子吗？嗯。你有没有什么捷运的小知识可以分享给观众
1: ？不知道大家有没有注意看到，如果是在台北的捷运是在地下的话呢？因为在地下的结构物，它就是比较重要的是像防火或者是说空气的流动。那要带动空气的流动，你就需要有机器去把这里面的空气去做交换
2: 、
0: 嗯。那
1: 这时候可能会就会有通风井，嗯，然后还有额外搭配会有个释压井，总共会有三口井。
0: 释压井是把空气吹进去的。
1: 听它的名词应该是这样，就是你让空气压下去之后，哦、然后通风井再把空气抽上来到地面以上
0: 。这通风就是为了，比如说捷运列车的废气或什么
1: 。捷运的废气啊，还有人，就是一些人流在里面的，或者是热能、嗯，因为你捷运在营运里面会有很多的电缆，嗯，那电缆在输送的时候就很像我们人的，你在吹头发的时候吹风机。你摸的时候会烫烫的，那就是会散发出热能。通、oh. 风井它会有高，它的高度会有高有低，有时候可能会在我们看不到的地方，那有时候可能会很巨大。那它这个高度是取决于那个防洪高度。嗯，就是在台北市的话，它是一个盆地嘛，所以说很容易，如果下雨的话，排水来不及，那你的水位就会会满出来，就像脸盆一样，里面会装满水。嗯，所以说，呃，我们在台北捷运里面会有规定，说你的防洪高度就是两百年的洪水位高，呃，再加上一米一这个高度，去定你这个通风井的墙的高度。所以说，有一些通风井没有这么高，像是在松山线上，就会看到在它会藏在车子的中央分隔岛上
0: 。所以通风井会在一楼
1: ？它会冒出地面
0: ？冒出地面。高度就是你说的两百年洪水高度加一米一。对，松山车站那个大概会多高啊？它做的那个通风井啊
1: ？我看 Google Map，Google Map, <笑>
0: Google 可,能 Map 可能
1: 比我人还要还要矮
0: 。反正它会算那个洪水的位置，对，不要让洪水水压灌到那个通风井里面去，对
1: ，不然就会造成台北监狱整个大淹水
0: ，灌进哦，灌进捷运站捷运站里面，是不是？台北车站灌进去就是因为这、那
1: 个，就是因为它的。
0: 就那莉台风吗？
1: 对，就是因为那莉台风，它的呃，因为极端气候嘛，所以说当初在设计的时候，可能没有想到一次会来这么大的水量。那水消不出去的时候，它的它的洪水位比你预先设计的时候还要高，所以水就会灌进去捷运车站里面、嗯
0: 。所以是当时的捷运站没有这种设计吗
1: ？据我听，就是在公司参加一些演讲，他们的分享就是说，因为那时候是有国外的国外很有经验的团队。过来一起设计这个捷运站，可是，在国外，因为他们没有像在台湾是一个热岛型的岛屿，所以说国外他们是没有这方面的保护措施，所以才会导致说那时候那粒台风来的时候，水就灌进到车站里面。所以现在在我们在设计捷运的时候，会有一些防洪的措施，可能像在电扶梯或者是电梯出来的时候，它会有一个躺在地板上的铁板，嗯。那如果他呃侦测到说你的水可能到了警戒值，躺在地面上了，它就会站起来变90度去挡那个水
0: 。嗯，那我们今天节目到尾声嘛，其实我们今天听了 P P 就是聊了他在亚新工程的设计经验，就是有台南那个污水厂嘛，然后他分享一些他自己结构设计的方式，还有一些 fix 跟 hinge 的案例分享。还有什么设设计理念这样？然后他最后有提到捷运案子，他现在设计捷运案子的民众抗争啊，或是用地取得的问题。然后最后有提到一些小知识嘛，想说看 P P 最后我没有想要分享什么话给听众，或是你自己对土木的愿景
1: ？我就觉得说，哦、呃，就是只要跟我有相关的结构体啊，我可以确保它的安全
0: ，
2: 嗯
1: ，然后问心有愧,愧做这些东西，可能不会受到一些干扰，因为就像。我们公司说的就是，我们公司有那个工程师的那个守则，哦、oh. ，就是很像是宣宣言啊、嗯。那其中有一条就是告诉我们说，我们要正直，嗯，正直就是不能被一些利益给贿赂之类的。嗯，你要秉持着自己的专业，然后去执行上天赋予你的能力
0: 。比如说该怎么配金就怎么配金。对，厂商叫你省钢筋、啊，那你就不省，对，不是加更多钢筋给他。
1: 对，因为厂商一定会想省钱，<笑>他有时候会，哎、欸，这个钢筋可不可以不要做？然后但不行啊，或者是他做错了，我们就会就是会加强说哦，你这里做错，所以我们要更加严厉的，多增加你的钢
0: 筋之类的，哦、会
1: 有一些手段
0: 。哎，那台南的污水厂那个案子啊，嗯、厂商知道你偷加钢筋吗？
1: <笑>厂商应该不知道，
0: <笑><笑>他没有觉得干的钢筋那么多，哎、欸，其实就是你自己偷加钢筋
1: 。但是我同我同事他们有说，就是他们说哦，我设计那个是无敌铁金刚
0: ，<笑>超多钢筋，<笑>的很多钢跟钢狗一样。
1: 对啊，因为我那时候我真的第一个案子，我真的很怕。然后就是我,我的组长要跟我说啊，没关系啊，反正 OK OK， 这样安全就可以了，这样
0: 安全就好。对，然后,後來回来放幾,根放几根
1: ，回来检视发现哇，我真的配太多了。
0: 赞<笑><笑>哦，大家陪你一起搞。嗯，<笑><笑><笑>好了，不能陪
1: 我一起搞了
0: 、啊。<笑><笑>大
1: 家一起加油！
0: 大家一起加油、嗯、！OK， 我们是一个正向的频道。嗯。大家要继续在土木界待三四年
1: 。好，你待我就待。<笑><笑>好
0: ，OK， 那我们就跟大家说拜拜了
1: 。拜拜，拜
0: 拜。应
1: 该有活力的拜拜吧
0: 。要不要再拜拜一次？好，再来。好，那我们就跟大家说拜拜了。
2: 大家拜拜，拜拜。耶、yeah. <笑>。